0: Det er sommeren 1823, vi er ude i Yellowstone Nationalpark, og der er en ekspedition i gang, der skal finde bæver, en ny bæverstation. Og den her delegation, de sender en, en jæger i front, han hedder Hugh Glass. Han skal ud og skyde nogle dyr, så de har aftensmad, så han er sådan lidt foran de andre. Og som han så går der, Hugh Glass, igennem det her terræn, så lige pludselig, der bliver han overrasket af, at der står en grizzlybjørn sammen med to unger. Og en grizzlybjørn, den skal vi altså lige se for os. Den er sådan 2 meter høj. Den vejer 300 kilo. Den har klør, som sådan er 7-8-9 centimeter lang. Den er fandens ubehagelig at se for sig, når man står der. Og der er ungerne, det betyder betyder, at Grizzly-bjørnen angriber nu Hugh Glass. Hugh Glass, han kan ikke nå at skyde, han kan ikke nå at forsvare sig, så han bliver overfaldet af den her bjørn, der simpelthen med al dens vold og magt angriber ham. Den flår med de her lange klør ned af hans ryg, sådan så, den så Benene, knoglerne på ryggen simpelthen kommer helt frem. Han bliver skalperet halvt. Hans ansigt bliver revet fra hinanden. Hans arm, det ene arm bliver brækket. Hans ene ben bliver trukket helt fra hinanden. Det er en skrækkelig scene, som vi ser her for os. Og Hugh Glass han ligger til sidst banket, mør, mørbanket af den her bjørn. Ligger han helt alene her, fordi så er han heldig. Han er heldig, at bjørnen efter godt nok har bidt og gnasket i ham, forlader ham uden at ædede ham helt, og altså uden
1: at slå ham helt ihjel. I lytter til den yderste grænse, der i denne sæson tager fat i de mest utrolige overlevelseshistorier på ekspeditioner og blandt eventyrere. Jeg hedder Bjørn Harvey, og i dag skal vi tale om den amerikanske pelsjæger Hugh Glass. En af de mest vanvittige overlevelseshistorier, jeg nogensinde har hørt om. Altså, han blev delvis spist af en bjørn. Og det bliver endnu værre. Og til at hjælpe mig med den historie, der har jeg dig i studiet igen. David Tras. velkommen. Tak skal du have. Du er journalist, forfatter, foredragsholder og stor kender af USA. David, hvad, hvad tænker du? Det er lidt ufatteligt, det vi måske skal have i gang med nu her.
0: Det her er en fuldstændig vild, sådan ikonisk amerikansk historie, fordi Hugh Glass, han er, altså han er manden, der er ude og opdage øh, det amerikanske Vesten på det her tidspunkt, hvor man ikke rigtig ved, hvad der foregår derude og han er modig ud over alle grænser, han udsættes for alle tænkelige fare øh, både fra dyr, fra indianer, og fra øh, folk, han egentlig var sammen med. Så her har vi en mand, der ene mand, ene mand overlever det helt utrolige, kommer ud
1: af det og fortæller sin historie efterfølgende. Og så må jeg sige, David, jeg har faktisk lidt i tvivl om, hvor vi skal starte. Måske noget med nogle, og det lyder også skørt, franske pirater.
0: Ja, altså vi skal huske på, at Hugh Glass, han er formentlig sådan en, en skotsk-irsk familie, der bliver født ude på Østkysten, ude i Philadelphia, som alle blev født i på det her tidspunkt. Men han en eventyr? Han vil ud med det samme, og på et tidspunkt, der tager han så ned mod syden, og dernede mønstrer han et skib, og derfra bliver han så simpelthen taget til fange formentlig. Det er i hvert fald det, som hans historie er. Han bliver taget til fange af nogle franske pirater, og er altså ude i, ude i den meksikanske golf her, mens han sejler rundt med dem. Han kan ikke slippe fri af den Til sidst, så kaster han sig i vandet, og på mirakuløs vis så får han altså svømmet helt ind til kysten ved det, der er i dag kendes som Texas. Og der kommer han altså ind. Der starter det, men der slutter det jo slet ikke på noget som helst måde, fordi
1: han nærmest ikke kommet videre derfra, før han sammen med en ven, han har fået på det her tidspunkt, bliver taget til fange. Og så vil jeg lige sige, det er ja. med bare en parentes, fordi altså, nu er der så mange ting, vi skal igennem ja. i dag, men han er to år sammen med de franske pirater, som, ja, som ja. jeg husker i historien. De giver ham et ultimatum, der hedder, enten så slår vi dig ihjel, Ja, eller så er du sammen med os. Ja, selvfølgelig, fordi sådan var det, hvis man var taget til
0: fange af piraterne. Så var der kun de to muligheder. Du enten 100% med os, eller også så skubber vi dig ud af organen og slår dig ihjel. Men det lykkedes altså ham og stikker. af. Hvordan, hvordan, hvordan lykkes det? Ved vi, det? Vi, ved, altså, vi ved det fra hans egen fortælling, og det er, at han simpelthen, da han kan se, at han er tæt nok på, vand, på, på kysten, til at han tror, at hvis han hopper ned i vandet, så kan han svømme hele vejen ind. Og vi skal huske, at det er, det er altså ufremkommeligt vand, som han er ude at svømme i. Det er farligt vand. Der er også farlige øh, dyr i det her vand. Men altså, han, han, øh, han svømmer altså ind og kommer i land der, bliver så venner med nogle nye mennesker, og en af dem, han bliver venner med, at ja, ekspe- ja, han så i en ekspedition ind i, sådan, ind i indlandet, hvor han
1: så også bliver taget til fange. Her er Pony indianerne <laughs> Så vi er i gang med allerede nu en tour de i, hvordan vores kære glas snyder døden. Fordi den ser han i øjnene lige om lidt hos de her Pony indianere Fortæl om den episode. Jamen altså først efter, han havde været livsfar, mens han var
0: ude hos piraterne, det var jo sådan første gang, han tager døden i øjnene, men anden gang er det meget mere konkret, for de anden gang her, hvor han bliver taget til fange af pawnee indianerne der er det sådan, at ham og hans ven, de bliver altså hængt i et træ, i et reb, med hovedet ned, altså hænger de der, og så vælger de den første dag for at sætte en skræk i livet på Hugh Glass, så starter de altså med at slå venden ihjel, og det gør de simpelthen ved, at de med buer og pil skyder et antal hundrede, altså mange hundrede små pilekviste ind i, i, i huden på hans ven. Og da så alle de her pilekviste de sidder på, på huden af den her, af den her ven, så, så tænder de ild til det. Så tænder de ild til nej, alle de pilekviste. Nej, nej. Og på den måde, så, 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 så ligner, øh, ligner vennen jo en fakkel, da han går op i ild. Og der hænger vores ven Hugh Glass altså ved siden af, og tænker, det der, det bliver mig. Natten går... Han hænger der hele natten og tænker, hvad, hvad ender det her med næste morgen? Så kommer han i tanker om, lige inden han skal til at være den, der bliver ramt af alle de her pilekvister, og derfor, derfor skal brændes, at han har et lille, eksotisk, øh, en lille eksotisk ting i sin lomme, nemlig en, en, en lille pulver, der sådan er, 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 er purple hvad hedder det, øh, farvet, som hans purpurfarvet, som han så giver til høvdingen. Og så tænker høvdingen, det var en flot gave, det ligner en gave fra, fra oven, så vi tager nu Hugh Glass hvad er det for et pulver? Det er sådan et pulver, som kan bruges til at farve øh, farvemateriale med. Det kan farve det lilla, øh, et, som man jo ikke kunne farve ret meget med dengang. Så det var meget eksotisk at have det, han samlede op øh, inde i, omkring New Orleans og havde så, så det her med. Så det pulver bliver, bliver høvdingen meget glad for. Og så bliver han så, så man siger, adopteret ind i den her porny-familie og er der i, øh, i, øh, i flere år. Han bliver gift? Han bliver, en gift, indianer. han bliver gift med en indianer, som vi så ofte ser i de her historier, hvor amerikanske eventyrer kommer ud, <laughs> øh, så, bliver de, så bliver de altså øh, så, så bliver gift, og, for, og, og ofte får de også børn med de her
1: indianske øh, stammer, de er omkring, og former et, 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 et venskab i den her, her øh, pony. Hvor meget ved vi om hans tid med indianerne, og nogle af de måske også som han kan bruge senere, kundskaber og, og værktøjer, han lærer af dem. Hvor, hvor meget ved vi om det? Det der? vi
0: ved om ham, som er, som er væsentligt, det er, at han får en god forståelse af, hvordan de forskellige indianerstammer stammer enten er venligsindede eller fjendtligsindede. Hvordan han kan mærke det, når han er sammen med dem. Og, og langt senere i, i, hans, i hans tid ude i Rocky Mountains, der kommer den her viden
1: ham til nytte, fordi han, han ved noget om, hvordan indianske stammer reagerer. For han børn? Nej, der har jo lavet en, en fantastisk film, må jeg jo sige, fra 2015, der hedder The Writer. Når jeg siger, at han ikke fik børn, så siger ja. jeg, det, det ved vi ikke. Det Nej, tror vi ikke, han okay. Men der har jo lavet en, en, en film, med selveste Leonardo DiCaprio i ja. hovedrollen, som The Revenant fra ja. 2015, som ja. jeg forestiller mig, en del, der sidder nu lytter med, har set, og som er bygget på, på Glass' historie. Der får han jo øh, i hvert fald et barn ja. med, med den her øh, indianerkvinde, men det ved vi så ikke, om han gør i virkeligheden. Det ved vi ikke i virkeligheden. Øh, David, han er sammen med de her indianer i, øh, i to år, ja. og så rejser han skrådstreg flygter igen. Ja. Så, så, var han, så var han ud igen. Han er jo, han er jo indbegrebet af en
0: eventyr, ikke? altså ude på havet med piraterne, ind i en indianerstamme i det sydlige ø- Amerika på det tidspunkt, som er helt, skal vi lige huske på, var altså helt uopdyrket land. Det er lige blevet en del af det, af det nye Amerika, ø- så, så det er et område, som, som ingen rigtig ved, hvad der foregår i, men han synes ikke, det er spændende nok, det han oplevede, videre. så han vil videre, han vil leve af at være en, der, der sådan hjælper ekspeditioner. Der var der masser af sådan nogle ekspeditioner, der ville ind i Rocky Mountains, længere ud mod vest, se, hvordan de kunne fange dyr, og dem, de var meget, der var meget attraktive, de var bæver, øh, fordi man kunne sælge skinnet fra, fra, fra de her dyr. Så alle de her ekspeditionsgrupper, som kunne tjene mange penge, hvis de gik ud og fik fat i de her bæver, eller hvad det nu var for nogle dyr, de gik efter, de havde brug for nogen, der kendte, området der kunne okay. være jæger, der kunne gå i front, der kunne lede dem på rette vej, men som også helt banalt kunne skyde de dyr, de skulle spise til aftensmænd.
1: Så han en form for øh, vildleder eller vejleder, en guide for de her folk.
0: Ja, altså han var en del af det. Han var også selv en handelsmand. I nogle perioder forsøgte han selv at købe og sælge, men altså der, hvor han bliver berømt og der, hvor han virkelig kan noget, det er altså at være den mand, der sådan leder dem igennem øh, alt det ukendte landskab.
1: To feel alive again Pushing forward through the night Aching just to the side. It's so far, so far away It's so far, so far han får kontakt til en mand, som jeg ikke kender særlig godt, men som jeg så har læst om. Det hedder Ashley, eller i hvert fald den mand, der leder en ekspedition ud i, i bjergene. Kan du fortælle om den? Jamen, det er jo en ekspedition, hvor man
0: vil ind i Rocky Mountains. Det er en ekspedition, øh, hvor nogle mennesker, det foregår simpelthen, han er sagt på samme måde som i dag, der er en lokalavis, øh, hvor han indrykker en har brug for nogle medhjælpere til den her rejse, fordi nu skal de ind og se, om de kan finde bæver øh, et bestemt sted inde i, i, i Rocky Mountains. Og det er så sådan en gruppe typisk, jo, som, som den her er, der består af nogle militærfolk, nogle, nogle afdankede soldater, eller nogen, der har været med i uafhængighedskrigen i 1776, og altså de har været næsten ikke, øh, 40, 40 år tidligere, men altså der er sådan nogle folk, der har, der, har, der, har, der har med den at gøre, der har noget militær erfaring, øhm, og så selvfølgelig nogle jæger, og så skal man også bruge en, en jæger til at sørge for, at de kan få noget at spise, og at de kan finde vej. Og det er den rolle, som øh, Hugh Glass, han så får i den her gruppe øh, på sådan en 20-25 mand, der skal rejse ind i det her ufremkommelige Rocky Mountains, der ligger og venter ude foran dem.
1: så møder de indianere
0: igen. De møder indianere mange gange, nogle gange som altid dengang indianere, som var dem venligstillede, men der er også nogen, der er dem fjendtligt stillet. Ja, de
1: møder en øh, ak- Arikara-gruppe. Ja. Er, det, er det nogle berømte eller berygtede indianer på det her tidspunkt? Ja, Arikari-indianerne
0: øh, berø- øh, er på det her tidspunkt nogen, der hader de hvide. Der er jo nogen, der skal huske på samarbejder med de, med de hvide, der kommer frem. Men Arikari, de hader de hvide, og det gør de af den simple årsag, at de hvide soldater og hvide ekspeditionsgrupper ved flere forskellige lejligheder har angrebet dem og slået deres kvinder og børn ihjel, og soldaterne og jægerne også, men, men også har angrebet deres, deres, de steder, hvor de driver en slags landbrug, hvor de har deres dyr, og alle de her ting. Men helt konkret, helt konkret, så havde en gruppe ved øh, lidt før, at den her ekspedition kommer, angrebet deres landsbyer. det betyder, at de var meget fjendtligt indstillede da den her gruppe, øh, som Hugh Glass er en del af, kommer forbi. Og, og det sker simpelthen, at alt det her foregår som vi taler om nu, det foregår sådan i juli og august måned 1823, og, og, og på et tidspunkt, der, bliver, der, der angriber Ardekada indianerne simpelthen den her gruppe, og 17 mænd ud af de cirka 25 de var på den, bliver slået ihjel. Og det betyder jo efter, at, at 17 mænd bliver slået ihjel, at de ikke er så mange tilbage, men også at de naturligvis lever i en virkelighed, hvor de hele tiden er bange for næste angreb. Hvornår bliver vi angrebet igen så af de her indianer? Glas er igen igen på flugt. Igen, igen på flugt, og igen ude i ufremkommeligt øh, terræn, hvor der er hundredvis af kilometer, øh, ofte, nogle gange måske 200, nogle gange 300, 500 km, til næste sted, som var en slags civilisation. Man skal huske på, at denne slags civilisation, det er altså et fort, et lille fort, hvor man er og til også kunne blive angrebet af men hvor
1: man dog havde en vis, øh, en vis sikkerhed. Så nu de har været i. Nu er de kommet ned af floden her, eller jeg ved i hvert fald, det er Missouri River, mm-hmm. de er på, ja. og øh, de har bygget en form for camp, hvor ja. de bliver angrebet øh, kun otte mand ja. er tilbage. Ved du ja. hvordan de, hvordan de øh, formår at flygte og slippe væk fra, fra indianerne? Ja,
0: det første, vi lige skal sige, det er Missouri River, som du, øh, du taler om, at man sådan kan se på det amerikansk kort foran så, så kender man Mississippi River, der går sådan fra nord mod syd, og så sådan næsten helt ned mod syd, der, 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 der starter så, eller slutter, det, kan her, hvor man er hen, Missouri-floden, der så bevæger sig hele vejen op igennem øh, bjergene helt op til, 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 til Rocky Mountains. Det er den rute, de er på, altså ned fra syd af, og så sådan mod, 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 mod vest, og nord opad her. Så da de bliver overfaldet, og nogen af dem bliver slået ihjel, da der er nogle kampe, og så er der nogen, der stikker af på deres heste, der altså lykkes at komme væk fra, 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 fra overfaldet fra den her indianske stamme. Og nogen af dem, det er jo sådan den her lille gruppe, hvor iblandt, hvor iblandt
1: Hugh Glass, han er en af dem, der stikker af, og så altså endnu en gang snyder døden. Og vi skal have introduceret en anden meget vigtig og væsentlig karakter, som er en af hans på det tidspunkt gode venner, Ja, Fitzgerald. altså der
0: er, nu skal, skal vi lige huske på, at den, at den gode Glass på det her tidspunkt, han bliver kaldt old Glass, altså gamle Glass, og det er fordi han er i 40'erne, og på det her tidspunkt i USA skal vi huske på, at folk ikke bliver ikke meget ældre end i 40'erne, 50'erne måske. Hugh Glass var sådan en mægtig, stor, stærk, høj mand, men altså også ældre end de andre. De andre, de var typisk på sådan en ekspedition i starten af 20'erne, altså helt unge eventyr. En af dem, det er Fitzpatrick. Og Fitzgerald er den ene af de unge, som han godt kan lide her i starten, fordi han er en eventyr, som ligesom ham selv. Han ser meget af det samme i ham. Han er, er en af de modige. Han er en af dem, der overlever det her første angreb. Så de
1: kommer tættere og tættere sammen og bliver faktisk gode venner. Og så har vi, og nu skal vi snart tilbage til den berygtede scene, som du startede med, David, ja. fordi øh, så kommer bjørnen. Ja, så skal... Eller er det på det rigtige tidspunkt, du må jo... Du Jamen, må jo det, 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 her,
0: det her er det rigtige tidspunkt, fordi de har altså lige fået mistet 17 af deres kammerater i et angreb fra indianerne. Der er kommet et nyt mindre angreb, hvor de faktisk mister en mere. Så, så, så nu er de altså nede på, på et par håndfugle, der er tilbage i den her ekspedition, og den her ekspedition bevæger sig nu ind igennem det her bjerglandskab for foden af Rocky Mountains, omkring det område, som vi i dag kender som Yellowstone Nationalpark, et af de smukkeste områder i hele verden, vil jeg sige. Her kommer de ind imod den her, og de skal have noget at spise. Så det, man gør helt konkret, når man er på sådan en ekspedition, det er, at man sender jægeren i forvejen han kommer hurtigere afsted, og så er håbet, at han så får skudt et eller andet, han bliver simpelthen sendt tidligere sted om morgenen, sådan så når de andre når frem til aften, så har han skudt et eller andet dyr, som de så kan, han har måske allerede gået i gang med at tilberede det over åben ild, sådan så de kan spise det til aftensmad Så man sender altså Hugh Glass sted for at fange nogle, nogle, noget, 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 noget dyr herude. Han har et par stykker med sig på den her tur. De her tre stykker, der tager sted sammen her. Og på et tidspunkt, så sker der så det, at de altså, han enten bliver, altså formentlig bliver overrasket af den her grizzlybjørn, der står med dens to unger. Og alle, der nogensinde har hørt noget om bjørne, ved jo, at det værste, der kan ske, det er, at man kommer til at overraske en bjørnemor med sine unger. Fordi man kan sige, at hvis man overrasker en bjørn, er det ikke er så slemt, så stikker den normalt af. Hvis den er med sine unger, og det her tidspunkt regner man med det etårige unger, så... Går den i forsvarsposition, fordi den tror, at det her menneske, der står der, vil overfalde. Så det, der sker, det er altså, at, 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 at mor og nu siger jeg mor, så synes jeg for det, er der er sådan en lille bjørn. Nej, det er det ikke. Det her kæmpe dyr går altså brutalt til angreb på ham, flår ham fra hinanden. Er det det, der sker? Han kommer, op. Han kommer ind imellem en in, in, in mor og den så unger? Han kommer ind imellem dem. Øh, moren angriber hurtigt og brutalt, og, og de er bange for at skyde eller også så når han ikke at skyde. Det, det er sådan en ting, vi, vi aldrig har rigtig fundet ud af, fordi den ene årsag, at hvorfor skulle han ikke skyde, hvis han nu kunne nå det, det kunne være, at det var, han var bange for at tiltrække de her arikari Arikara-indianere, fordi lyden fra et skud, jo vil afkæde det, der han er, så vil de skynde sig at komme i den ret. Det kan være, det derfor, han holder tilbage med at skyde. Det kan også være, at det bare går så hurtigt, at han ikke når at trække sit våben eller trække sin kniv, som han selvfølgelig også har på sig, eller nogen sten, et eller andet. Han kan ingenting gøre, og der først den her 300 kilo tunge bjørn, grizzly bjørn, den overfalder ham, så er det altså et spørgsmål om liv og død. Og han bliver altså fuldstændig mørbanke, trukket fra hinanden. Blodet står ud af ham, da de andre to kommer hen imod ham. Der kan de altså se, at der ligger simpelthen, tror de, et liv til at starte med. Øh, fordi han er fuldstændig søle til i blodet. Man kan se knoglerne, der stikker ud. Man kan se ben, der er trukket fra hinanden. Han ligger der på jorden. Men så kan de høre, at han, han, han gisper efter vejret. De kan altså høre, at der er vejrtrækning stadigvæk. Shit. Han er ikke død.
1: Ej, nej, nej, nej.
0: Ved hvad der så sker? Du, du bliver nødt til at fortælle, <laughs> ja, ja. Jamen, det jamen Så sker det, at, at, at de får ham lappet lidt de får, med noget af det tøj, de ellers har på, så får de øh, trukket noget tøj fra hinanden, noget stof fra hinanden, så de kan lappe lidt på nogle af hans øh, sår. Og det, de tror, det er selvfølgelig, at han dør om lidt. Mm. Altså han dør om lidt, øh, men han ligger der i øh, nogle timer indtil at den egentlige ekspedition, altså de sidste, den sidste håndfuld soldater der er, til, eller, er vi, sådan her, der er tilbage, de kommer derhen, øh, så kigger de på ham og, og siger hvad pokker skal vi gøre, de bliver hængende der et, et, et par dage, for de skal se om han kommer til, øh, til altså, kan, kan begynde at bevæge sig igen, kan begynde at tale igen, men det kan han ikke, men han dør altså ikke.
1: Vi, han, kan, han kan hverken tale eller bevæge sig. Han, han kan, ikke kan ikke
0: se. tale, han kan ikke bevæge sig, han kan ikke give tegn, han, kan heller ikke se, eller han siger selv, han ikke kan se. Så de sidder venter på, en han dør så De sidder og venter på, en dør, og så vil de være så rare, som de trods alt var med den øh, hold, korpset, den de havde, at man vil lige vente, og så vil man begrave ham, give ham en, 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 en ordentlig begravelse, som de kristne mennesker, de var. Men der går så et par dage, og nu begynder ekspeditionen at blive nervøs, fordi de kan ikke sidde her så lang tid uden at risikere, at de her indianere, der er på nakken af dem, de indhenter dem en gang mere. Så ham, der står i spidsen for ekspeditionen her, han siger, at vi er simpelthen nødt til lige at lade et par frivillige blive sammen med gamle Hugh glas her, øh, her, sådan så at I lige kan vente, hvor han dør, og så kan I begrave ham. Og der er ikke rigtig nogen, der vil, men, men så de to Ej, unge, der, er ikke, der, er der, der er ikke mange frivillige, men der er to unge, heriblandt før omtalte Fitzgerald, der siger, okay, øh, jeg vil gerne. Hvorfor? Fordi de får stillet en, en, en stor dusør eller en stor bonus i udsigt, hvis de bliver siddende hos ham, okay. nemlig 80 dollar. 80 dollar var på det her tidspunkt mange ugers løn, som de blev stillet i udsigt, for lige at blive med ham de par dage indtil han døde. Så de her to, de bliver der altså, ved siden af den døende Hugh Glass, der ligger der, men han dør ikke. Men han dør ikke. Der går fem dage, han ligger stadigvæk der, og han trækker stadigvæk vejret. Og ja, det er og, jo helt vildt. Ja. Og, og, men, men, men der er ikke nogen synlige fremskridt. Og nu tænker de her to unge mænd, anført af, af Fitzgerald, hvad skal vi gøre? Uh, vi kan ikke blive siddende her, for nu er det er også livsfarligt for os. Hvor lang tid skal vi vente her? Hvornår kommer indianerne? Uh, hvornår bliver vi skalperet? Hvornår bliver vi slået ihjel? Så de beslutter sig for, i enighed mellem sig, de to her unge mænd, at sige, vil det være nu? Vi går bare, og så tager vi hans våben fra ham, hans kniv, hans tøj, og så siger vi, når vi når frem til
1: ekspeditionen, når vi indhenter dem, at, at han døde. Det er årsagen til, at de vælger at tage hans ting fra ham, Årsagen at det. Det er for at kunne fortælle historien, fordi man efterlod aldrig en
0: mands våben og knive, og, og alt, hvad han ellers havde med sig, fordi man har simpelthen brug for alt. Så hvis man havde lidt ekstra våben, så tog man dem med sig. Dem begravede man ikke sammen med manden. Så manden lader de bare ligge
1: derude, så siger de til ekspeditionslederen, at de har begravet ham, og så får de jo også deres bonus. David, umiddelbart kunne man jo tænke, at den her Fitzgerald er den ultimative skurk, ja. der efterlader sin gode kammerater i ødemarken. Ja. Men forstår du alligevel? Altså, glaset bliver jo en byrde omkring benet på dem. A- altså... I årets egentlige
0: forstand er han jo en, en byrde, fordi de kan ikke slæbe ham nogen steder. De kan ikke bære ham nogen steder. De har ikke tegn på, at han er ved at overleve. De tror, at han er ved at dø. Det trækker bare ud. De tror, at det er en gammel, stærk mand, der åbenbart ikke vil dø, selvom det er oplyst, at han skal dø om et øjeblik. De ved, at de her indianere, der har slået 18, 18 af deres kammerater ihjel inden for ganske få uger, de kan være der hvert øjeblik og overfald dem igen. De ved, at der kunne komme en bjørn igen. De ved, at der kunne komme andre farlige ulve, for eksempel, mange farlige dyr, og hvis der ligger sådan et, et, et halvlig, der ligger og lugter og stinker, ja, så er der en risiko for, at der kommer, der kommer overfald fra, fra forskellige dyr. Så ja, man kan vel egentlig godt forstå, at Fitzgerald tænker, at det her det er jo håbløst. Jeg risikerer mit liv for den her døende mand. Nu går vi. Og det gør de. De går. De forlader ham. Og så sker der det, ved vi fra, fra, fra fortællingen efterfølgende, at Hugh Glass, han så efter de er gået, så vågner han sådan lidt op, men ikke rigtigt. Husk på, at han har brækket sit ene ben, så var reddet fuldstændig fra hinanden. Han har brækket sin ene arm. Han er fuldstændig mørbanket. Han kan ikke se ordentligt. Han kan ikke trække vejret ordentligt. Han er virkelig mørbanket. Og ryggen er medlem, at der er åben? Ryggen er åben. Øh, ryggen er simpelthen åben, hvor man kan se, uh, se, se, se ribben der, der simpelthen stikker ud. Ikke? Ej, det er bare skidt. Ja, så sådan er, sådan er situationen. Og, og, og Hugh Glass, han får så, så alligevel slæbt sig nogle ganske få meter, på en eller anden måde, lykkes til ham at slæbe sig hen, hvor han kan se, at der er en lille bitte kilde af vand. En lille bitte kilde af vand. Og der får han så, så kravlet over til, og så får han så drukket noget af det her vand, og det foregår hen over de næste dage, og efter, efter et par dage, hvor han ligger der kun for at drukke lidt vand, men trods alt kommer han en lille bitte smule mere til sig selv, fordi han drikker en lille smule vand, der får han øje på, at der er sådan nogle kirsebærlignende øh, øh, bær, som han sådan lige akkurat ved at trække den ene hånd ud kan nå, så, så, så lever han af de her, af de her øh, kirsebær og vandet i nogle dage. Men i løbet af de her dage, så får han jo lidt mere Lidt mere styrke, lidt mere evne til at begynde at bevæge sig lidt. Og derfor så begynder han at bevæge sig lidt mere rundt i landskabet for at finde noget at spise. Han finder også nogle rød, og han begynder at spise nogle, nogle andre typer af bær, der er på og, og nogle blade og nogle blomster. Og så til allersidst så finder han det, der måske gør, at han overlever. Han får simpelthen øje på en, en lille slange, der kommer løbende. Okay. Eller kravlende hen, over, kravlende hen over ham i nærheden af ham. Og så venter han simpelthen, at han har fået fat i en sten, og så hammer han den der sten ned i slangen slår den ihjel, får den med meget møger og besvær, flået, altså flået skinnet af den, og så hakker han simpelthen alt det her oh, slangekød i små oh, stykker, der. fordi han kan ikke spise det i store stykker, på grund af hans, 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 hans strube simpelthen også er ødelagt, så han skal sådan sluge små stykker, men han får genskabt en form for styrke, mens han drikker vand, mens han spiser de her bær, de her rødder, og i særdeleshed,
1: da han begynder at spise den her slange. Jamen det... <laughs> man sidder og tænker... Hold nu kæft. Og så bliver han jo ramt af denne her nærmest besættende tanke, David. Hævn. Hvad ved du om det? Hvad ved vi om det? Hvad siger kilderne på, hvad hans mål bliver, hvad hans mission nu bliver?
0: Hans mål nummer et bliver selvfølgelig at overleve. Men men det, der driver ham til at overleve ham, det er i virkeligheden den voldsomme i den voldsomme trang han har den voldsomme iver han har efter at finde frem til den forbandede forræder Fitzgerald. Gerald, ven der forrådter ham, Vennen, der tog hans, hans våben, tog hans kniv, tog hans tøj og, og, og fik ham og, 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 og efterlod ham der til at dø, så han vil finde frem til ham, dit æresløse kryb, så han kan finde frem til ham og slå ham ihjel. Men, Det han, han, hans men, mål. Han, men han kan hverken gå eller stå. Han altså, kan hverken han gå eller, eller stå. Det skal så lige siges, at, at, at han har fundet på det her tidspunkt, også fra, fra andre jæger, der har været der, måske hans egne, der har efterladt sådan et, et bjørneskind så han får sådan pakket sig selv ind i det her bjørneskin, og, og sådan bruger det som, som, som påklædning. Han får fundet og bundet et, et, et sådan et, 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 nogle stykker af træstammer, som han binder til sit ben, og, og simpelthen vikler øh, noget omkring, sådan, så, han kan, sådan, så han kan støtte på det her brækkede ben. Og så begynder han at slæbe sig fremover. Og til at starte med, der kunne han måske gå et eller to skridt, og så faldt han udmattet om igen. Så kunne han måske gå fem eller syv eller ti skridt. Og med tiden kunne han begynde at vandre, sådan så han i virkeligheden kunne bevæge sig fremad. Men, men Bjørn, han har jo ikke noget han har ikke noget at spise i sagens natur.
1: der er jo ikke nogen restauranter på gaden her, mens han går rundt herud. Så han skal hele tiden fange den mad, Jamen, han, han skal to, spise. det er tusind spørgsmål, banker jo på nu. Hvordan får han mad? Han, har, har du nogle nedslag? Har vi nogle historier om, hvordan han egentlig ja, får noget vi, at spise? Vi, vi, har, vi, vi har et
0: fantastisk eksempel, hvor han, husk, husk lige på, hvor vi er hen her. Vi er, vi er altså derude, hvor bisoner er, hvor, hvor bjørne er, hvor ulve er, hvor, hvor bæver er, hvor alle typer af dyr er. Men det han så på et tidspunkt får øje på, det er en ulveflok, der har angrebet en bison. Og den her bison æder de sig så halvt igennem, og så ligger der så resten af kødet tilbage, og han ligger simpelthen og venter på, at den her ulveflok, der jo er i blodrus, mens, den æder, mens de æder den her, alt hvad de kan af den her pisse, mens de så løber væk, så går han ned, og så finder han så det kød, der ikke ser ud til at være, øh, til at være forrødnet endnu, og så begynder han at spise det. Og, og det giver ham jo så ny energi, at han gør det her, altså spiser det på et andet tidspunkt, og der overfalder han efter sigende en, en, en hund, simpelthen, hen altså en hund, og for den slået ihjel, for den moslet ned, og, og flår den også, øh, og spiser den. Og, og midt i alt det her skal vi huske på, hvilken enorm øh, pine han selv er udsat for. Altså, du nævnte før, Bjørn, et par gange det her med, at han, at han havde åbne sår på ryggen, og dem kunne han jo ikke se og komme til, rigtig. Han kunne ikke bevæge sin hånd over, fordi han havde brækket den, så han kan det komme til den. Og det, der jo sker, det er, at der, der, der er madger i den. Ej, ja. Og de her madger det, det, det er jo godt, faktisk, at de er i, at de er i det her åbne sår, fordi madikerne æder jo så bakterier ud af det, og det betyder, at hans, at hans ryg og hans, og hans knogler deromkring, og hans kød deromkring, det går ikke i koldbrand. Så det betyder, at det også er med til at redde ham, altså at han lader de her madiker æde fra de åbne sår. Hold <laughs> please spare me over till another year what is this that i can't see with icy hands taking hold of me i'm death none can excel i'll open the door to heaven or hell
1: Hvordan overlever han derude, det her endeløse vildmark? Hvad får han
0: at spise? Ja, det er jo svært for ham, fordi han har brækket den ene arm, og den anden er også dårlig, så han kan ikke sådan rigtig gøre, hvad man normalt gør. Men det, han gør i starten, det er, at han for eksempel finder et, altså et, et helt nærmest afgnævet skelet fra en bisonokse. Så ligger der sådan en helt afgnævet, der er ikke noget kød tilbage på det. Men så ved hjælp af de sidste kræfter, han har i sin arme og hænder, så knækker han så øh, det her fornyeligt forladte øh, skelet fra en, fra en, fra en bisonokse Ja, så knækker han sådan ben i stykker der, og så suger han simpelthen marven fra, fra, fra de her ben ud af dem for at få noget energi. Det er sådan den første måde, han får det fra. Det næste, der sker, det er, at, at han så nogle gange har fået lidt flere kraft, kommer lidt hurtigere frem, og så ligger der måske et, 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 en kalv, for eksempel en kalv hvor, hvor, hvor nogle dyr, måske nogle, den har været død, selvdød måske, og så er der nogle fugle, der har ædt noget af det, og fuglene, de spiser så typisk ikke det hele af sådan et, 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 et et, et, et dødt kalv, der ligger. De holder sig fra, fra indvoldene, fra, fra, fra leveren, fra, fra, fra hjertet. Så dem, dem får han så fat i, og, knæ, og altså får hævet ud. Og han skal jo være påpasselig med, at det ikke er gået i forrødnelse, så han, så han får det dårligt, og dermed risikerer at dø af det med at spise det. Så han trækker altså de her indvolde ud og spiser dem og det løber ned af ham øh, og, men altså det er sådan han, han overlever, han begynder og, og skal også tænke på de planter, på de blade, på de blomster han ser på, og så skal han prøve at huske fra sin tid nede hos porni-indianerne helt andet sted i USA, men ikke desto mindre den der lilla blomst, kan den spises eller kan den ikke spises og så prøver han sig frem og de fleste af gangene, der går det ham godt. Andre gange ligger han faktisk og er meget, meget syg af noget, han har spist i nogle dage. Så det er voldsomt for ham at overleve. Og så skal vi lige skal på, at på et tidspunkt bliver det vinter. Det bliver vinter, og når, man har, når der er vinter i Rocky Mountains, så er der banke mig vinter. Der er koldt, det sneer, det vælter ned, og der er det endnu sværere for ham at finde den, 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 den mad, han skal have is
1: cold death moving upon my death how you me my så så møder han så vidt jeg husker indianer igen som øh, er venligstillede. Jeg tror, de hedder zoo-indianere. Ja, det, det er, det er en, en gruppe af den meget store stamme,
0: der hedder Suindianerne. indianerne Det er også dem, vi kender. Vi er jo i, sådan i det her område omkring Wyoming, og det, der i dag hedder South Dakota. Så det er også dem, der kender som Lakota-indianerne, som er i det her område. Og de er ham så venlig sindet, og han har jo sin gamle indianer-baggrund og, og, og høste erfaringer fra. Så de hjælper ham på et tidspunkt, og på den måde, så begynder han at vende tilbage til noget, der minder om et, et, et liv, hvor han kan bevæge sig, selvom han altså var så voldsomt maltrakteret. Han får, den, får, lov, til at, han får
1: lov til at bo hos indianerne. Han får lov til at bo
0: hos dem, han er der i længere tid. Mens han i virkeligheden er, 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 er til kan man sige hvis man har været udsat for en operation i dag, så er det altså hos de her indianere, at han får mulighed for at sådan komme tilbage til, til kræfter, og derved komme tilbage til den
1: hævn, han søger efter. Ja, fordi nogen vil jo tænke, okay, så bliver bliver jeg her. Jeg er i live. Men det det er ikke godt nok åbenbart. Han han skal skal videre.
0: Ja, fordi hele hele Hugh
1: Glass' liv, som vi talte om tidligere, det er jo en lang søgen efter et nyt endnu mere
0: og endnu vildere eventyr, end det, han allerede har været på. Og her er han altså drevet af, at han husker, at han lå derude i den her skov, maltrakteret og, og kan fornemme, men ikke sige, se, at hans ven stikker af med hans tøj og hans våben, og, og Fitzgerald, ham ville han altså have hævn på, og han, har en, en, han ved jo, hvad, hvad endemålet var for, hvor den her ekspedition skulle hen. Øh, det er så desværre for ham øh, knap 300 kilometer væk og 300 km væk i ufremkommeligt,
1: øh, ufremkommeligt terræn. Han får, øh, han får også kontakt til en gruppe af franske pelsjæger, som han får lov til at sejle med, ja. som jeg tror er efter mødet med su indianerne øh, Og de skal sejle ned til en landsby, som øh, er overtaget af de her. Øh, øh, Aray, hvad hedder de? Øh, Arikari. Arikari, eller re ja. de har flere navne. Så har vi igen. I krig. Så er vi igen slåst kamp mellem. Øh classes, øh, ekspedition, folk, gruppe ja. og indianere. Hvad, hvad sker der? Ja, der, der?
0: har vi endnu sådan et, 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 et stort sammenstød, hvor, hvor, hvor indianerne og de franske pelsjæger, husk på den her tid i USA, skal vi lige bare lige en lille parentes om det, der er jo altså, der er franske pelsjæger, der er britiske pelsjæger, der er skotske pelsjæger, der er irske, der er øh, hollandske, og der er nogen op fra kanada Der er alle mulige, der ind inde og konkurrere om det her område. Vel mærke med dem, der var der i forvejen, nemlig de forskellige indianske øh, stammer. Så her støder de altså sammen en gang mere, og det er igen de her Arikara-indianere, som virkelig har et horn i siden på de hvide, fordi de mener, at de hvide de kommer kun med dårligdommer. Husk på, det synes ikke alle indianere på det tidspunkt. Nogen kunne godt lide dem at handle med dem, men de her, de, de kan virkelig ikke døje, de, altså de angriber, og der bliver kamp en gang mere, og derfor så må, så må, så må Hugh Glass så igen stikke af, om vi så må sige, for sig selv, og han får altså skabt en... en, en, en altså for, for, på en eller anden måde lavet noget, der minder om en slags tømmerflåde, som han nu bevæger sig op af af floden på, for at nå frem til til
1: Fitzgerald og de andre. Og så tænker jeg, det er passende at spørge, David, fordi det er den ene ene mere vanvittige overlevelseshistorie, bare for glas, overlapper den næste. Et nærliggende spørgsmål, er det sandt, alt det her, der sker? Altså, hvor har du og andre den her viden fra? Hvad er det for en historie, glas har fortalt? Ja, hvor har vi den fra?
0: Vi har den første fra Bjørn, at, i, at nogle år efter, i 1835, der bliver der udgivet en, 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 en historie om denne fantastiske Hugh Glass i sådan en slags litteraturmagasin, der findes ude i Philadelphia, det der han kom fra. Det er første fortælling om ham, og det er altså en historie, det er en, det er en fortælling, det er ikke en, en altså det er fiktion, det er, det er sådan baseret på hans historie, men, der er det, men det er åbenlyst, at det er noget, man har fundet på. Derfra, der kommer historien så videre i forskellige avisartikler, men formentlig skabt herfra, så dukker der en mand op, som er en vigtig person i forhold til forståelsen af den gode Hugh Glass' historie, nemlig en forfatter, der siger, at han har talt med Hugh Glass, og derfor har en øjenvidende beretning fra Hugh Glass, som jo altså fortæller i den her historie til mange mennesker, da han endelig når frem, og ham her skriver altså den første historie om ham der i midten af 1800-tallet. Den bliver en bedst, folk er vilde med den her historie om den her mand fra Philadelphia, der tog helt derud og kæmpede mod en bjørn og overlevede, og hele den her fantastiske historie. han skal vi, kommer vi så helt frem til 1955. I 1955, der er der en ny forfatter, der laver sådan en fiktion øh, om, 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 om Lord Grizzly, altså den store Grizzly-helt, øh, som sådan set er det, der, der så baner vejen til den film, du talte om før med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Så alt det her siger jeg for at sige, det startede, med en fiktion baseret på en fortælling, som Hugh Glass muligvis er kommet med, så ved vi, om det her det er rigtigt. Nej, det ved vi faktisk ikke. Hvad tror du? Jeg tror, at det er en historie, som så mange andre eventyr er kommet med fra den tid af verden. En rigtig god historie, hvor rigtig meget af det muligvis er rigtigt, men hvor der nok er, som man siger på
1: dansk, lagt moms til <laughs> forskellige steder for at få historien til at blive Man skulle så håbe eller tro på, at nogle af alle de her mennesker, han trods alt er stødt ind i, andre pælsjæger, indianer osv., nogle af de her folk, kunne be eller afkræfte. Men der ved jeg godt, det er lang tid siden, øh, der er lange afstande øh, Historier er blevet glemt og lagt til os fra.
0: Og hvem er de franske pirater, de forsvandt ud af billedet? Hvem er Power indianerne som han boede hos dem, kender ingen. Ham, der er døde ved siden af ham, fordi han angiveligt blev beskudt med alle de her eller, øh, pilekvister, eller hvad som Han er jo også død. Mange af dem, der var med på historien, er, er døde, og da. Da Hugh Glass endelig sådan når frem til slutningen af sin fantastiske historie, eller sin fantastiske ekspedition her, og fortæller historien, så er der mange, der siger, at det her det er simpelthen for en historie. Vi tror ikke på den. Men andre, de troede jo på den, fordi
1: den gode Fitzgerald jo findes. Og ham skal vi møde ikke endnu. Nej. For vi skal lige tilbage på tømmerflåden. Ja. Han sidder på tømmerflåden, hans øh, franske er venner er blevet øh, slået ihjel. Og så sidder han på den her tømmerflåde. Hvad sker der så? Ja, så forestil jer nu det, at man
0: er på den her tømmerflod <laughs> og man, vi er, og man vi er derude, og man er, og vi med på, man, man er på vej op ad en flod, og man ved altså højre og venstre, der er der, der, er der, der er der indianer, der hvert øjeblik kan komme og angribe en. Der er sådan set også konkurrerende pelsier, der kunne finde på at angribe en. Og i øvrigt, lad os lige huske på det, vi har set 1823, man vidste ikke hvorfor nogle fisk og, 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 og hejer, eller hvad der måtte være, af forhistoriske uhyre nede i det her vand. Det vidste man simpelthen ikke. Man troede måske, der fandtes forhistoriske dyr nede i det her vand. Så, så, så bare lige forestil jer, hvor nervøs ja, man må være, når man sejler opad der. Der sidder han på den, her, på den her, og han er jo stadigvæk afkræftet. Han er stadigvæk ikke i topform. Han dog bedre i form, han var lige efter overfaldet. Det giver sig selv. Men, men han ved jo, at for enden af den her flod, der når han frem til den base, hvor han tror, at hans gamle ekspeditionsfælder, de er nået frem til. Og hvad sker der så? Ja, så kommer han jo frem til det her sted, og her er de ikke de er der ikke, da han kommer der til, men de har været der. De har været der? De har været der, men de er ikke længere. Det er, det, 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 det er et forladt sted, som det ofte var med sådan nogle, nogle, nogle fort, som man havde sat Hvad det, op er
1: det, en det? er en handelsstation?
0: Det er en handelsstation, som, som har været der i en periode, og også sådan en slags lejr. Ligesom hvis man i dag er ude i meget ufremkommelige områder, så er man nogle gange heldig, at der er sat sådan et shelter op, hvor man kan være. Det er lidt samme idé. Man har bygget et fort. En gang har der været nogen, men det var stadigvæk et godt sted at komme, fordi man trods alt kunne komme ind bag nogen, 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 nogen hegn, der var sat op, så man sådan kunne, kunne føle sig lidt mere tryg derinde. Så igen kan du sige, at han møder op, og så er der ingenting, og han skal altså videre, ikke engang mere. Der er der nogen folk
1: på den her station, eller hvordan? Jamen, der er, en, der, er jo, der er jo nogen. Hvordan ved han, at, at uh, hans gamle venner og Fitzgerald har været der? Lægger der beretninger? Nej, nej, der?
0: undskyld, der, der er nogen. Altså, der, det er forladt forstået på den måde, at det er ikke det er ikke sådan en stor base, hvor der er en masse mennesker på, som det har været på et tidspunkt. Der er nogen enkelte, de fortæller, at han har været der, og de fortæller også, hvor han skal videre til. Nu skal du op mod den her militær, eller egentlig militærforlægning, og deroppe vil du formentlig kunne finde dem. Så nu kan man jo mærke, at han præcis ligesom ligesom ulvene, der i sin tid overfaldt Noksen, som han endte med at overleve ved at æde noget af, da den, da den var blevet næsten fortæret af ulvene, den der blodtørst, de der ulve havde, den har han. Så, så, så Hugh Glass, han er simpelthen, han har, han er simpelthen snudet i sporet, han vil
1: finde frem, fordi han vil have hævn over den forbandede Fitzgerald. Og hvad tror du, at Fitzgerald tænker? Han øh, har jo, har han long gone glemt sin øh, ven, der har eller... I, I, Hvornår går det ligesom op for ham, at der måske er en, der leder efter ham? Altså for det
0: første tror jeg, at alle, der måtte have forladt en, der endnu ikke var død, selvom man troede, han ville dø, og har lidt dårligt samvittighed over det, nok aldrig ville slippe tanken, gud, tænk nu, hvis han er i og tænk nu, hvis han finder frem til mig igen. Den tror jeg må have været i baghovedet af Fitzgerald, samtidig man han selvfølgelig har troet, at, man som tiden gik, at, 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 at det her øh, ville gå over. Og som tiden gik, som jeg lige sagde, vi starter den her historie, vi startede den altså i sommeren 1823, og det tidspunkt, vi er frem til nu, det er altså, at den gode Hugh Glass, han har fået bevæget sig rundt i det her miljø hen over vinteren, og der er jo pissekoldt for nu at sige det, som det er oppe i Rocky Mountains om vinteren, så han har altså bevæget sig fra den varme, varme sommer i, 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 i Rocky Mountains hen over vinteren, og nu er vi altså nået helt frem til sommeren. 1824. Så der er så altså gået et helt år, hvor han har været på den her overlevelsesrejse øh, inden han kommer frem. Så den gode fit har vel god grund til at tro, at enten så er han død, eller også så finder han mig i hvert fald aldrig, eller så er han gået i en eller anden retning. Et eller andet er sket. Jeg behøver ikke at være nervøs.
1: der er sket med Fitzgerald. Fitzgerald, I, han er jo
0: blevet soldat øh, i mellemliggende periode. Det er hans held. Fordi da så den gode <laughs> Hugh Glass ja. han møder op <laughs> på den her forlægning, hvor øh, et par af de her folk fra ekspeditionen er. Og nogle, det, det er det her fort Exon, tror jeg, præ- den hedder. Præcis, altså militærlejren. præcis det militærlejren. De møder militærlejren. At han møder op der, så ser de jo, og de, de er jo simpelthen så glade, de er taknemmelige for at se ham. Det beskriver øh, den gode Hugh Glass selv i de her øjenvidneberetninger beretninger, vi har fra, 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 hans, fra hans tid der, han ser, hvordan de her forskellige mennesker, de er glade, fordi nu kommer det, og det er jo, det er jo et mirakel. Han har overlevet helt fantastisk, indtil han får øje på den, 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 den lille væsel dernede hjørnet, Fitzgerald, der står som forstenet, forstenet, fordi han ved godt, det her det er helt, helt galt. Ham, vi
1: har sagt, at vi forlod, og vi begravet han står der i levende liv. af af av. Altså, og så du dukker igen tusind spørgsmål om, hvad tænker Fitzgerald, men hvad tænker alle de andre folk nu om Fitzgerald? Fitzgerald han har jo lovet. Han har lovet ja, men altså, det gode for
0: Fitzgerald. Det er punkt et, han er blevet militærmand i mellemtiden. Det vil sige, at han er beskyttet af militæret. Øh, punkt to, der er ikke så mange tilbage af ja, dem. Glas må ikke slå med hjælp, fordi han er blevet soldat. Præcis men altså, det andet, jeg lige vil sige, var, mm. der, der er ikke så mange tilbage af dem, der ved, hvad der er sket. Der er nogle nye folk, der er der, så der kan sådan sås lidt tvivl på søge han i hvert fald at gøre, men da Hugh Glass fortæller historien her til, til, til de ansvarlige militærfolk på den her lejre, der bliver de altså overbevist om, at det er rigtigt. Fordi de kan jo se, at Fitzgerald har hans våben. Han har hans gevær. Han har hans kniv. Og han har nogle, egen, nogle andre dele, som man typisk havde, når man var eventyr dengang i sådan, en lille, i sådan en lille sæk, hvor man havde nogle sten og nogle mønter i, og sådan noget, man kunne bruge sådan noget. Det kunne de jo se, at han havde. Og her står Hugh er jo i levende leve, foran dem. Man kan fortælle den her historie. Og arne i panden og arne på ryggen. Og, og det hele ser, 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 ser voldsomt ud. Her skal vi lige huske på, at der se sådan noget var jo ikke et, et særsyn, når man, når man var ude i marken på den måde dengang. Men her står jo alligevel en mand, der har gennemlevet alt det her, fortæller det. Og så peger han over på den anden, og så siger han, ham der ønsker jeg at slå ihjel. Fantastisk set. Ham vil jeg slå ihjel. Og Bjørn, som du siger, så må han ikke slå ham ihjel. Fordi en civil, og det er Hugh Glass jo, og det har han altid været, må ikke slå en militærmand ihjel, for hvis han gør det, så skal
1: militæret så slå Hugh Glass ihjel. Ja, man sidder jo her og ærger sig. <laughs> ja, det kan du må man have bare være den her ja, jagt efter ja. det dumme svin, og så kan han ikke bombe slået ihjel. Nej. Så der, hvordan får
0: han sin hævn? Jamen det, der så sker, det er, at, 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 at Hugh Glass han så går hen til Fitzgerald og siger, du skal bare vide, kammerat at jeg må ikke slå dig ihjel, som ellers alle normale æres- og kodekser på, davæ- på daværende tidspunkt ude i på det vil sige, det måtte man gerne. Jeg er sådan en dum svin ihjel. Der var jo ikke retssystemer eller et slags på plads derude. Men det, du skal vide, kammerat, det er, at den dag, du ikke længere er en del af militæret, der finder jeg dig, og så slår jeg dig ihjel. Det er det, han siger til ham. Så Fitzgerald må altså leve resten af tiden med, at den her mand, som altså er 20-25 år ældre end ham, Grunden til, at jeg siger 2025, er det, er, fordi vi ved faktisk ikke præcis, hvor gammel Hugh Glass var. Vi ved ikke præcis, hvornår han blev født. Vi ved ikke præcis, hvorhen han blev født. Vi tror, det er ude i Philadelphia-området, og vi har nogenlunde idéer. Men vi ved det ikke helt. Men han er i hvert fald ældre, han er stor og stærk, han er mægtig, og han har gennemlevet alt det her. Nu siger han, at den dag, jeg finder, dig ikke længere medlem af militæret, så slår der hjælp. Som hun ikke fits Gerald, han resten af sit liv var bange for at møde ham igen.
1: Han kigger sig over skulderen. Ja. Hvad sker der med glas? Ja, så sker der det med glas, at i de næste, i de næste øh,
0: 7, 8, ni år, der fortsætter han i virkeligheden med at leve det liv, han havde inden den her dramatiske ekspedition, øh, simpelthen ved, at han selv bliver, øh, bliver, altså igen bliver sådan en, en, en der, der selv handler lidt frem og tilbage med, med, med skin. Fra, fra, fra for eksempel bæver og andre, andre dyr, men, pelsdyr, men også, at han igen sådan bliver sådan en slags jæger for ekspeditioner, en, der kan føre dem igennem. Han har jo en fantastisk historie at fortælle. Nu skal prøve lige at se det her for dig. Du sidder ude i en eller anden by, sådan i udkanten af de her steder, man skal egentlig også, hvor der jo er en by. Det er der jo. Der er jo sådan en lille by, øh, som vi kender fra Korboj-film. Altså en lille by, som sådan set bare består af en main street hovedvejen. På den ene side var en saloon, på den anden side et hotel måske, og så var der nogle enkelte bygninger og købmænd og sådan. Der blev der slået en avisannonce op, så den var det, dengang vi søger de her mennesker, så møder, så møder gamle Hugh Glass op, stor mægtig mand med sin ar ned igennem panden fra den gang. Ja, dengang, det er ja. Han ind, Angrebet af grizzlybjørn og fortæller hele sin røverhistorie som muligvis er sand, muligvis er en myte men i hvert fald er en pissegod historie, som man gerne vil høre der i, der i saloonen ude i, i, i den amerikanske Vesten, Vilde Vesten og, og, og så bliver han så hyret til de her opgaver igen. Og det er
1: også en mand, man gerne vil have med på ekspeditionen, ikke? Altså, oh, hvis han har overlevet det der, så vil vi gerne have med på den næste. Ikke? Jo, eller i hvert fald en omkring lejrbåde, der kan sidde og fortælle nogle historier.
0: Der kan fortælle historier, men som også kan levere det, som man har brug for, når man er derude. Det er, det er aftensmad.
1: Altså, det er jo aftensmad. Nogen ville tro, at han ville sidde foran det her Ford, som simpelthen bare og vente på den dag, hvor Fitzgerald blev fyret og tog uniformen af. Ja. Ved vi noget om, at de møder hinanden igen, eller deres veje? Krydses. Ved vi noget om det, David? Ja, det gør de ikke.
0: Og syv og, 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 og år efter det her møde mellem de to, efter det år, hvor han har været på, på, på sit overlevelsesridt, der sker der simpelthen det, at, at Hugh Glass, mens han er på en af de her ekspeditioner, faktisk endeligt selv bliver indhentet af døden, simpelthen ved, at en, en gruppe af alle indianere, var det selvfølgelig Arakari. Uh, Ari Karer, uh, uh, indianerne, der finder ham sammen med to andre, der er ude på ekspedition for at finde noget mad, og så slår de ham uh, uh, simpelthen uh, ihjel, uden at vide, at det var den mægtige Hugh Glass, der blevet slået ihjel. Så han ender simpelthen med at blive slået ihjel af indianere.
1: Wow, det var jeg ikke klar over. Så fik de deres hævn. De altså, eller i hvert fald det stammen fik sin hævn, stammen, stammen fik hævnen, stammen fik,
0: fik, 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 fik bugt med den hvide mand, og det gjorde nogle indianske stammer jo, og her er vi altså i 1830'erne på et tidspunkt, nogle indianske stammer fik jo hævn over de hvide, helt indtil de endegyldige taber i slutningen af 1890'erne. Men der er altså en periode her, hvor indianske stammer, især ude vestpå, stadigvæk var jævnbyrdige med de vestlige, typiske typiske europæiske grupper, der kom derud for at fange fange dyr.
1: Hvorfor blev glashistorien så... Så vigtig, så stor, så kendt. Altså den allervigtigste mytefortælling om det amerikanske
0: samfunds storhed, det er historien om, da man gik mod vest. Altså man starter med at bo over på den amerikanske østkyst, da USA bliver stiftet lidt der mange... Go West, Lewis and Clark. Go West, om Lewis and Clark. Studiet. Altså Go West, Lewis and Clark. På det her tidspunkt i starten af 1800-tallet, der bor næsten alle amerikanere, næsten alle amerikanere bor inden for 60 km, 60 km af Atlanterhavet. Men så begynder man at bevæge sig mod vest. Og hele historien om at bevæge sig mod vest, det er historien om USA's storhed, opbygning. Vi tør alting, og så har vi den her person... På det her tidspunkt, der vil man også gerne i 1800-tallet, starten af 1900 tallet midten af 1900 tallet man vil gerne have en fortælling om USA, der kan konkurrere med de store fortællinger fra Europa, fra antiken fra Grækenland, fra, fra det gamle romerige. Men man har ingen, man har ingen, dysseus. Man har ikke nogen af de der gamle historier. Man vil gerne have den. Og der er der simpelthen altså, dygtige forfattere og dygtige historikere der i starten af 1900-tallet, midten af 1900-tallet der tænker at vi skal have sådan en figur i vores fortælling og der bliver Hugh Glass dette enestående modige menneske, menneske der trodsede alle de forhindringer, trodsede de ville, det vil sige indianerne, trodsede nogle andre ville, nemlig de franske pirater, trodsede uh, grizzlybjørnen, ja, naturens kræfter natur, også, hmm. naturens kræfter, ikke var bange for at gå ind i den der ufremkommelige skov og hen over uh, Rocky Mountains, uden at ane, hvad der var på den anden side. Han bliver simpelthen myten om Amerika. Han bliver simpelthen fortællingen om alt det, som amerikanere tør, og derved, hvorfor amerikanerne er det er udvalgte folk.
1: Og så bliver hans historie så desværre også med, måske med til at bidrage til, at nogle af de her oprindelige folk er vilde eller ved vil os det ondt, men vi kan overleve dem eller overvinde dem. Hvad tænker du om det? Der?
0: Jamen, øh, facetteret vil jeg sige. Fordi historien, som vi, også har fået, som vi også har talt om i, den i dag, Bjørn, er jo en facetteret historie med, at, at nogle gange møder han godt nok indianer, som er meget vilde. Meget vilde og Var de det? Ja, det var der sandelig mange af dem, der var. Øh, øh, Krigeriske, morderiske, bestialske, voldsomt, præcis ligesom de hvide, der kom ud var mange af dem. Man Slå, ikke, dem altså. Slås
1: indbyrdes. Slås, slås
0: indbyrdes, slås mod hinanden, skalperede folk, øh, hængte dem, øh, rev lemmerne af dem. Altså alle de her ting skete også, blandt indianerne, mod hinanden og mod de hvide. Men igen... Der var også nogle andre indianere, der opførte sig pænt og ordentligt, og som, som, som hjalp Hugh Glass for eksempel, og som han gerne fortæller om su indianerne lakota-indianerne, som hjalp ham, da han var allermest øh, i, i knæ. Og der er jo også nogle hvide mennesker, der hjælper Hugh Glass. Så, 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 så det vi bare skal huske på, det er, at da historien dukker op i den her bog i 1955, som er genfortællingen om Hugh Glass, den der hedder Lord Grizzly, ja, der er de gode indianere forsvundet. Der er det de vilde indianer de farlige indianer, som vi ved naturligvis var nødt til at rydde af banen, fordi på ingen anden måde kunne vi civilisere det vilde Vesten. Det, som der er det vilde den, de, de Amerikas fortælling, altså det europæiske, de nye europæer, der kom over, fortællinger om USA, det var jo, at vi tæmmede det vilde Vesten. Og Hugh Glass han bliver så altså symbolet på en, der tæmmede dem. lige meget, hvad det kommer anstigende med, så klarede han sig det. Og hvad skal vi lære af de amerikanere? Vi skal lære, at lige meget, hvor mange slag vi har fået, lige meget, hvor meget vi ligger for døden, lige meget, hvor meget vi er færdige,
1: så kan vi altid rejse os igen, for det kunne Hugh Glass. og det kan vi alle sammen. Så hvorfor endte det ikke med hævnen? Hvorfor endte det ikke med, at han i hvert fald i historiefortællingen fik slået Fitzgerald ihjel? Fordi det også er en god historie. Det er også en god historie, at, at, at han blev ved.
0: Altså at han blev ved med at at sørge for, at det amerikanske imperium og amerikanske handelsinteresser, de blev større, bredere og videre. Altså det er også en god fortælling. Og
1: var der også en historie om, at så var han trods alt civiliseret nok. Eller du ved, der var en mand i uniform, og ham må man ikke slå ihjel, så han alligevel er der indordnet sig.
0: Ja, men, men altså, ja, ja, min fornemmelse er også, at mange, når jeg har læst amerikanske historikere og fortælle den her historie, så, så tænker de over, hvorfor gjorde han det ikke bare alligevel? Altså, hvorfor snakker Nej, han det? sig ikke op på og stak af ind i, ind, ind i skoven? Hvorfor gjorde han ikke de her ting? Det er et af mysterierne omkring ham. Hvorfor, hvorfor valgte han dog ikke at slå ham ihjel? Og så i det som en lille sidefortælling. De var jo, de var jo to, to soldater, der var sammen, eller to, ikke to soldater, men to, to mænd, der var sammen med ham der, hvor han skulle ligge, hvor de troede, han skulle dø og begraves. og den unge den unge, som er yngre end Fitzgerald, ham øh, finder han jo, han er ikke soldat, han kunne han godt vælge at slå ihjel, men ham vælger øh, den gode øh, Glass at okay. og, 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 og lade overleve, fordi han siger, jamen han var for ung, ham kan ikke stille til ansvar for det, og han var under pres fra den ældre, nemlig Fitzgerald. Så der er jo noget heder og noget ære og noget flothed
1: over Hugh Glass i den fortælling. Og så der vil mysteriet hænge. David, tusind tak for din fantastiske historie i dag. Tak. Den yderste grænse er produceret af kontoret og Brunte fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overrem som sikker kaptajn bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit de podcast.